0: Planetarium. Die Sendung der grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich. Seit über einem Jahrzehnt unterstützt die russische Regierung unter Wladimir Putin diverse rechtspopulistische Parteien in Europa um auf diese Weise die EU in ihrer Handlungsfähigkeit einzuschränken und geopolitisch an Einfluss zu gewinnen. Dies ist eine der zentralen Thesen des Buchs »Putins rechte Freunde, wie Europas Populisten ihre Nationen verkaufen«, geschrieben von Michel Raymond und Eva Zelechowski, das 2017 im Falter Verlag erschienen ist. Um über diese und weitere Thesen des Buchs zu diskutieren, war am 20. April 2017 Michel Raymond, Co-Autor und Europaabgeordneter der Grünen, zu Gast in der Oberösterreichischen Landesbibliothek in Linz. Mit ihm am Podium saß Bernhard Weidinger, Rechtsextremismus-Experte beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands dessen Forschung sich unter anderem auf die Phänomene Neonazismus und Rechtsextremismus im internationalen Vergleich konzentriert. Gemeinsam mit dem Publikum gingen sie folgenden Fragestellungen nach. Welche Interessen verfolgen die verschiedenen Akteure der russisch-populistischen Allianz? Mit welchen Mitteln werden rechte Parteien in Europa durch die russische Regierung unterstützt? Und auf welche Weise können populistische Parteien wiederum Einfluss auf die Handlungsfähigkeit der EU nehmen? Was hat der Linzer Gemeinderat damit zu tun? Welche ideologischen Faktoren spielen bei der Hinwendung der extremen Rechten zu Russland eine Rolle? Welche Haltungen legen die verschiedenen osteuropäischen Regierungen gegenüber Russland an den Tag, um zu guter Letzt als wie tragfähig sind die verschiedenen populistisch-russischen Freundschaften letztlich einzuschätzen. Hören Sie in der folgenden Stunde ausgewählte Passagen aus der Diskussion, die auf diese Fragen eingehen. Am Mikrofon von Planetarium begrüßt Sie Sabine Draxler. So, ich würde jetzt gerne mit Herrn... Michel Rhein im Beginn. Also warum dieses Buch und warum gerade jetzt?
1: Warum gerade jetzt? Weil der Hut brennt und weil wir das im Europaparlament vielleicht etwas deutlicher sehen als auf den einzelnen nationalen Ebenen, wo das, was sich da entwickelt, immer so ein bisschen als ein nationales, etwas kleineres Problem ausschaut. Und wenn man von europäischer Ebene im Europaparlament sich die Entwicklungen Anschaut, sieht man, wie die Fäden zusammenspielen und welches Puzzlespiel sich da geopolitisch und strategisch ergibt. Zunächst, mir ist eins ganz wichtig, dass wir hier keine Russlandkritik als solche betreiben, weil das genau in dieses Spiel gehen würde, dass da gespielt wird, dass Regierungen, Staatschefs, Politiker sich mit ihrer Nation und mit ihrem Land sozusagen gleichsetzen. Ich habe bei allen Vorträge bis jetzt haben immer gesagt, Niederösterreich ist ja auch nicht Jerich das hat sie seit gestern sozusagen erledigt, aber die Gleichsetzung einer Nation mit ihrem mit Führer sollte man nicht machen. Das heißt, es, ist, es geht hier um, um Putin-Kritik und um Putins Außenpolitik, die man sich einmal anschauen muss. Putin hat ein geopolitisches Interesse, aus Russland wieder eine Großmacht zu machen. Um das jetzt mit Europa zu vergleichen und in eine Relation zu setzen. Die Europäische Union ist um das Mehrfache größer, hat über zehnfache, weit über das Zehnfache an Wirtschaftsleistung. Militärisch ist es zum Beispiel so, dass die Militärbudgets von Deutschland und von Frankreich gemeinsam schon größer sind als das Russische, um die Relation herzustellen. Eine geeinte Europäische Union, die gemeinsam geopolitisch agiert, eine gemeinsame Außenpolitik machen würde, wäre für Putin ein Nachbar, der ihm nicht ermöglicht, seine eigenständige Außenpolitik in der Ukraine, in der Krim, in Syrien oder sonst was zu betreiben. Europa wäre einfach um ein Vielfaches stärker. Wenn Europa getrennt ist in 28 Nationen, die möglichst egoistisch gegeneinander arbeiten und keine gemeinsame Strategie, und am besten noch überhaupt kein Interesse haben, sich geopolitisch um die Ukraine oder um Syrien oder um sonst was zu kümmern, dann hat er völlig freie Hand, dann ist auch sein russisches Militär in dieser Region deutlich stärker als alles, was Europa auch nur theoretisch aufzubieten hätte. Da reden wir gar nicht, hoffentlich gar nie von praktisch. Das heißt, und das versuchen wir in dem Buch zu zeigen und nachzuzeigen. Er hat ein ganz starkes eigenes geopolitisches Interesse, die Europäische Union nicht zusammenwachsen zu lassen und möglichst diffus zu halten. Da geht es gar nicht darum, dass du dann irgendetwas tun soll oder dass Europa sich für irgendetwas groß einsetzen soll, sondern so handlungsunfähig wie möglich soll es sein. Das eigene Interesse dahinter ist natürlich, zu Hause starker Mann sein zu können, im Nahen Osten so weit wie möglich freie Hand zu haben, in Syrien mit der Unterstützung von Assad seine Militärbasen an der Mittelmeerküste behalten zu können und natürlich das, das, das größte, auch innenpolitisch für ihn größte Thema, die Krim. Als Teil von Russland zu behalten und, und die Ostukraine. Das ist das strategische Ziel dahinter. Und wie wird das jetzt gemacht? Er hat eine sehr vielfältige Strategie, die zugeschnitten ist auf die jeweiligen äh, europäischen Länder, in denen er dann agiert. Unterm Strich, wenn er eine Partei oder eine Organisation finanzieren, unterstützen, Medial begleiten kann, die sich gegen die europäische Einigung ausspricht, die, die die Union möglichst schwächt, dann ist das in seinem Interesse und dann werden die unterstützt. Und das sind in manchen Ländern auch zwei Parteien, die sich überhaupt nicht äh, vertragen und nicht an einem Strang ziehen, sondern dass sie beide gegen eine starke Europäische Union äh, ist, ist Betrieb. Es ist zum Beispiel so, dass in Frankreich lange Zeit seine Hauptunterstützung Marie Le Pen gegolten hat, jetzt im Präsidentschaftswahlkampf zeigt sich auch Fillon als russlandfreundlich und europakritisch. Und da merkt man schon, dass sich die Unterstützung da zu verschieben beginnt. In Deutschland ist es die AfD. In Ungarn, wenn wir vielleicht noch darauf eingehen können, ist ihn mit Orban innerhalb von einigen Jahren gelungen, den vom kompletten Putin- und Russland-Kritiker zu einem seiner größten Unterstützer zu machen. Und in Österreich ist es natürlich die FPÖ, die mit besonders engen Russland-Kontakten auffällt. Jetzt wird man dann oft gefragt, naja, wie, wie stark ist da diese Steuerung? Also sind das jetzt Marionetten von Putin, die auf Knopfdruck agieren? Den Eindruck möchte ich überhaupt nicht erwecken, dass da der große Marionettenspieler in Moskau sitzt, der alles vollkommen allein entscheidet. Das sind in ihren jeweiligen Ländern teilweise Regierungschefs, Führungen der, der, von großen, mittelgroßen Parteien, erfolgreiche Politiker und Politikerinnen, die ihre eigenständige nationalistische Politik machen und die davon profitieren, dass Putin sie unterstützt. Da wäre es aus meiner Sicht eine Verschwörungstheorie zu glauben, dass er Telefon steht und die russische Regierung, der russische Geheimdienst ruft an und sagt, das müsst ihr jetzt machen und die hupfen und tun das so. Das würde aus meiner Sicht das Problem verharmlosen. Es ist nur so, dass sie die Interessen dieser Parteien decken und überschneiden. Bei der FPÖ kann man das sehr gut zeigen. Die Strache-FPÖ hat enge personelle Verflechtungen mit Menschen mit engen Russlandkontakten. Da geht wahnsinnig über den Herrn Gudenus, der perfekt Russisch spricht, mit russischen Unternehmern äh, engen Kontakt hat. Diese Kontakte schon seit ja, 15, 20 Jahren aufgebaut hat und intensiviert hat. Da gibt es Finanzierungen von, von Informationsveranstaltungen, von Kongressen und die FPÖ, das darf man nicht vergessen, ist im internationalen, in den internationalen Kontakten weitestgehend isoliert. Die hat jetzt mit einigen anderen rechten Parteien innerhalb der Europäischen Union ihre Fraktion im Europaparlament, aber erst vor einem Jahr gegründet. Die haben am Anfang dieser Periode vor drei Jahren gar keine Fraktion zusammengebracht, weil sie die ganzen Nationalisten gegenseitig natürlich nicht unterstützen wollten. Das haben sie dann geschafft. Jetzt gibt es zumindest einen, einen Kreis der, der rechtstoritären Parteien, die miteinander äh, interagieren. Aber darüber hinaus internationale Vernetzung, internationale Kontakte der FPÖ gibt es de facto keine und die werden in den meisten Ländern will man mit den Rechtsextremen nicht anstreifen, wenn man, also ich habe kürzlich mit, mit Amerikanern auch über dieses Thema diskutiert, das Einzige, was die aus deren Perspektive, das ist eine von Nazis gegründete Partei, wie kann das überhaupt, also da ist die Bewertung im Ausland der FPÖ noch viel härter als das, was wir in Österreich durch quasi den Dauerkontakt erleben da werden sie abgeschnitten von internationalen Kontakten und Russland macht die Tür auf und in Russland werden sie hofiert, können sie sich zeigen mit Auslandsterminen und so weiter und spielen auf der internationalen Bühne plötzlich auch eine Rolle. Der Vorteil für Russland ist erstens, oder für Putin, damit ich den Fehler nicht da mache, ein Zweifacher. Das eine betrifft die Wirtschaftssanktionen, die die Europäische Union verhängt hat nach nach dem Ukraine-Konflikt. Also die Sanktionen treffen die russische Wirtschaft wirklich hart. Und es wird äh, massiv versucht, über diese rechten Parteien Einfluss zu nehmen in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten, dass diese Sanktionen aufgehoben werden. Und wenn wir uns anschauen, wie die FPÖ da agiert, das beginnt bei Linzer Gemeinderat, geht über die Wirtschaftskammer, über, über den Nationalrat natürlich, über das Europaparlament, alle Institutionen, wo die FPÖ drin sitzt, versucht sie permanent Anträge durchzubringen, dass diese Sanktionen aufgehoben werden sollen, versucht permanent Mehrheiten dafür zu finden, herzustellen. Und das passiert auch in anderen EU Ländern, und so soll langfristig sozusagen sollen diese Sanktionen gekippt werden. Der zweite Vorteil ist, ist, so wie ich es vorhin gesagt habe, einfach die, die Schwächung der Union an sich. Jedes einzelne Mal, wenn die österreichische Bundesregierung unter dem Druck der FPÖ eine gemeinsame europäische Lösung ablehnt, egal ob das jetzt bei der Flüchtlingsverteilung ist, ob das in Sozialstaatsfragen oder sonst etwas, überall dort, wo wir uns jetzt dagegen aussprechen, dass die Union enger zusammenwächst und gemeinsam auftritt, ist der Effekt eingetreten, der angezielt ist. Das ist aus meiner Sicht in der österreichischen Innenpolitik der Hauptpunkt. Jetzt ist eben die Frage, wie gehen wir damit um, bevor wir dann auf andere Länder eingehen, vielleicht in der, in der Diskussion. Und, und, und warum haben wir entschieden, das mit diesem Buch zu machen? Ich habe das eben beobachtet, Material dazu gesammelt und dann war vor etwa einem Jahr eine Nationalratssitzung. Wir dürfen mehrfach im Jahr dürfen Europaabgeordnete im Nationalrat zu Europa-Themen sprechen. Und da ging es eben um die Ukraine und ich habe das Thema angesprochen und habe dort auch die FPÖ hart kritisiert mit äh, der Politik, die sie machen und der Verharmlosung, die sie betreiben. Und die sind unglaublich in den Saft gegangen und haben sie wahnsinnig dagegen gewehrt, äh, dass sie da jetzt quasi dafür kritisiert werden und dass, dass die Putin-Kontakte kritisiert werden und so weiter. In einer Heftigkeit, die mit anderen bestätigt hat, dass man... Das Thema sich nur einmal genauer anschauen muss. Wir haben im Buch jetzt auch den Kooperationsvertrag zwischen der FPÖ und Putins Partei abgebildet, damit man den einmal wortwörtlich nachlesen kann. Die haben ja tatsächlich einen Vertrag miteinander abgeschlossen, wie sie kooperieren. Und mir ist es wichtig, in diesem Buch auch darauf hinzuweisen: der Untertitel ist ganz bewusst, wie Europas Populisten ihre Nationen verkaufen. Das sind mehrere rechte, rechtsextreme, rechtsautoritäre Parteien, die das Interesse ihrer Länder an einem friedlichen, zusammenwachsenden Europa schlicht und einfach ausverkaufen für mediale Unterstützung, für Kredite in der Höhe von 11 Millionen zum Beispiel, wie's, wie's, äh, Euro, wie es bei, bei Le Pen nachgewiesen ist. Die verkaufen tatsächlich unsere Außenpolitik an Putin. Und ich habe es ein bisschen in der innenpolitischen Diskussion satt, dass sie sich als, erstens als Opfer präsentieren bei, bei solchen Diskussionen und zweitens als die, die sich vor ihre Nationen stellen. Sie sind die Beschützer der österreichischen Nation. Im Gegenteil, sie verkaufen das nationale Interesse von uns und dann noch das europäische, was sie nämlich in der, in der übergeordneten Geschichte sozusagen... In der Zukunftsperspektive wichtiger finden, die verkaufen das aus. Und man muss ihnen das irgendwann einmal abrahmen, dass sie die Patrioten sind, die sich vor die Länder stellen und alle anderen sind unpatriotisch, wenn sie auf der europäischen Ebene kooperieren wollen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und das möchte ich in die innenpolitische Diskussion einbringen und werden wir in den nächsten, im nächsten Jahr noch intensiv machen, bis hin zum Nationalratswahlkampf. Ich glaube, dass das auch dort thematisiert werden muss was das für die österreichische Außenpolitik bedeuten würde, wenn wir die FPÖ in der Regierung haben.
0: Auf das Phänomen der Hinwendung der gesamten österreichischen Rechten zu Russland in den letzten 10 bis 15 Jahren geht Dr. Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in seinem Eingangsstatement näher ein. Innerhalb der FPÖ ist der Russian Turn demzufolge vor allem ein Produkt der Ära Strache und seit 2007 zu beobachten. Am 28. November 2016 wurde zwischen der Allrussischen Partei Einiges Russland und der Freiheitlichen Partei Österreichs sogar eine Vereinbarung über Zusammenwirken und Kooperation geschlossen.
2: Also wir vom Dokumentationsarchiv waren, wie einleitend schon gesagt wurde, gerade an einer Studie beteiligt, die in fünf Ländern stattgefunden hat, Länder vergleichend. Das waren die Visegrad-Staaten, also Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Österreich. Geleitet hat das eine ungarische Forschungseinrichtung und wir fanden schon sehr bezeichnend, dass die sich entschieden haben, okay, wir machen Visegrad, welches Land könnte man noch dazu nehmen, was wäre noch wichtig, Österreich. Das verweist schon darauf, dass Österreich in diesem durchaus Gesamteuropa umfassenden Prozess der Hinorientierung auf Russland eine besondere Rolle spielt, wie ja auch in dem schon angesprochenen Partnerschaftsabkommen zwischen der FPÖ und dem Einigen Russland von Ende 2016 zum Ausdruck gekommen ist. Was wir beobachten können über die letzten 10 oder 15 Jahre, ist etwas, was... Also wenn man es historisch etwas einbettet, durchaus erstaunlich ist, nämlich eine Hinwendung der gesamten österreichischen extremen Rechten zu Russland unter Putin. Das ist vor allem für das neonazistische Spektrum bemerkenswert, weil natürlich, also abgesehen davon, dass es in Österreich ohnehin eine reiche antislawische Tendenz gibt, die historisch weit zurückreicht, hat natürlich die extreme Rechte traditionell schon überhaupt nichts mit, äh, mit Russland zu schaffen. Also da geht es natürlich nicht zuletzt um die, um die NS-Propaganda gegen die vermeintlichen russischen Untermenschen oder slawischen Untermenschen. Da geht es natürlich um die Gegnerschaft im Zweiten Weltkrieg. Da geht es um Verbrechen der, der Roten Armee in der Nachkriegszeit und so weiter. Und da geht es auch um Gebietsansprüche und, und all das. Ja, also Russland ging natürlich gar nicht. Jahrzehntelang waren auch Europakonzeptionen der extremen Rechten eher so ausgerichtet, dass man sich dass man so etwas gesucht hat wie einem dritten Weg zwischen dem Westen, repräsentiert durch die USA und dem Osten, repräsentiert durch die Sowjetunion. Da hat man gesagt, okay, das ist alles, das sind zwei Seiten derselben Medaille, das ist der kapitalistische Materialismus, das ist der sozialistische Materialismus und es braucht da etwas anderes. Und vor diesem Hintergrund ist tatsächlich diese Entwicklung, die wir jetzt sehen, über die letzten 10, 15 Jahre, dass man also nun ein neues Konzept hat, nämlich sozusagen gemeinsam mit Russland gegen den Westen, wobei Westen in dem Fall vor allem mein, gegen die USA und gegen den Liberalismus, also auch gegen die liberale Demokratie letztlich. Das ist also jetzt das neue Konzept und tatsächlich ist, also das ist auch in anderen Ländern nicht unähnlich, aber für Österreich kann ich es mit Bestimmtheit sagen, die gesamte extreme Rechte in Österreich inzwischen auf diesen Kurs eingeschwenkt. Wir beobachten im Dokumentationsarchiv systematisch die rechtsextreme Publizistik. Ich kann keine einzige rechtsextreme Zeitschrift nennen aus Österreich, die da eine Ausnahme bilden würde. Und das kann man jetzt, also wenn man, wenn man will, kann man das auch versuchen ein bisschen zu gruppieren. Also es gibt einerseits das neonazistische Spektrum, da geht es um so Ideen wie David Duke, ein ehemaliger Führer des Ku Klux Klan, äh, der auch jedenfalls eine Zeit lang in Zell am See gelebt hat, unbehelligt von den österreichischen Behörden. Der hat schon 2004 formuliert, dass Russland der Schlüssel zum Überleben der weißen Rasse sei. Also habe ich da schon eine Hinorientierung äh, genossen. Und das hat sich in weiterer Folge, also für Österreich im Neonazismus nach einigen Querelen, also 2004 zum Beispiel beim Rudolf Hess Gedenkmarsch in Wunsiedel, hat die österreichische Nazi-Delegation aus Protest auf ihre Wortspende verzichtet, weil dort auch russische Kameraden sprechen durften. Das hat danach noch Debatten ausgelöst. Inzwischen ist man sich da weitgehend einig, so was geht. Aber dann gibt es natürlich auch so wie, sagen wir, ein christlich-fundamentalistisches Spektrum, da stehen teilweise Vertreter der russisch orthodoxen kirche in Österreich dafür, aber etwa auch das äh, Suvorov-Institut, falls das jemand sagt, also so ein selbsternannter Think Tank, der im Wesentlichen aus einer Person besteht, enge Verbindungen zur sogenannten Identitären Bewegung unterhält, aber dann auch so Akteure wie die Rekos, falls ich während die erinnern kann, die letzte Partei von Ewald Stadler, der ja auch 2014 das Krim-Referendum äh, beobachtet hat, Ewald Stadler, falls Sie sich erinnern, ehemals FPÖ, dann BZÖ, dann Rekos und demnächst weiß nicht. Das heißt, dieses Spektrum äh, gäbe es da auch und dann gibt es natürlich die wichtigste Akteurin der extremen Rechte in Österreich, nämlich die Freiheitliche Partei. Und da ist eh schon einiges gesagt worden. Dieser Russian Turn, wenn man so will, äh, oder diese, diese Kreml-Orientierung, ist ein Produkt der Ära Strache. Beginnt spätestens 2007. Da gibt es Russland äh, einen Österreich-Besuch Putins und eine sehr freundliche Willkommensadresse von Strache, also bei Presseaussendung. Und das wird dann in den Folgejahren dann intensiviert. Also vor allem 2014 starke Intensivierung mit der Kriegskrise. Zwei FPÖ-Vertreter haben das Referendum beobachtet. Dann erklärt, dass das alles vorbildlich durchgeführt wurde dort. Aber auch danach, also als dann die EU Sanktionen verhängt hat, das erste, was die FPÖ-Spitze tut, ist nach Genf zu fahren und sich dort mit dem russischen UN-Botschafter zu treffen. Und Seither vergeht praktisch kein Monat, wo nicht zumindest eine FPÖ-Presse Sendung kommt, äh, Forderung sofortige Einstellung der Russland-Sanktionen. Da gibt es euch ein bisschen Aufgabenteilung da an. Der Gudenus macht das oft, manchmal macht der Stache selbst, manchmal macht es der Agrarsprecher, der dann betont, wie schlecht das für die heimische Landwirtschaft ist. Dann macht es der Wirtschaftssprecher. Manchmal machen es dann auch lokale Akteure, also in der Gemeinderat oder dergleichen. Das heißt, das, ist inzwischen, also das wird inzwischen seit Jahren systematisch betrieben. Und der Höhepunkt dieser Entwicklung war dann natürlich 2016, dieses, dieses Partnerschaftsabkommen, was der FPÖ eine gewisse Sonderstellung verleiht, weil das eben die erste Partei ist, die erste rechtsextreme Partei in Europa, die ein solches Abkommen geschlossen hat. Inzwischen hat die Liga Nord auch so Ähnliches gemacht. Aber bemerkenswert ist das auch vom Hintergrund, dass 2011 als eine FPÖ-Delegation nach Russland gereist ist, wie so oft in den letzten Jahren. Einiges Russland danach äh, erklärt hat, dass die FPÖ jedenfalls keine Schwesterpartei ist und dass für sie, also für einiges Russland, äh, die natürliche Ansprechpartnerin in der EU die Europäische Volkspartei sei. Also da hat sich äh, offensichtlich auch aus russischer Sicht seither einiges getan.
0: Ein Beispiel für russlandfreundliche Aktivitäten der FPÖ findet man auch in Linz. Klaus Grinninger, Gemeinderat und Bezirkssprecher der Grünen Linz über die Anfang Dezember verabschiedete Resolution des Linzer Gemeinderates zur Aufhebung der Russlandsanktionen an die österreichische Bundesregierung.
3: Die FPÖ hat im Linzer Gemeinderat bereits zweimal jetzt probiert, also eine Resolution durchzusetzen, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Jetzt ist mal im Dezember 2016 ist das dann durchgegangen mit Stimmen der FPÖ und der SPÖ ist das, äh, ist das durchgesetzt worden und die Resolution quasi durchgegangen. Und auf das rauf hat sie eben dann der Vizebürgermeister Wimmer in der Zeitung Wochenblick, die ja auch sehr bekannt ist, gleich abfeiern lassen, wie sehr dass das halt gut ist und hat dann eben, ist dann eben mitgefahren, eben auch mit nach Russland. Und hat eben, war bei der Vertragsunterzeichnung, die eben angesprochen worden ist, mit dabei auch und hat, äh, der Wochenblick hat dann eben getitelt, wie viel das er da mitgearbeitet hat mitgemacht hat. Also da gibt es ja wohl eben Verbindungen und und Connex auch.
0: Im Zentrum der Diskussion standen vor allem auch die folgenden Fragen. Mit welchen konkreten Mitteln werden rechte Parteien in Europa durch die russische Regierung unterstützt? Und auf welche Weise können diese Parteien wiederum Einfluss auf die Handlungsfähigkeit der EU nehmen? Michel Raimon zeigte in seiner Antwort einige wesentliche Zusammenhänge auf, und kam im Zuge dessen auch auf russische Medien wie RT, ehemals Russia Today, einem russischen Auslandsfernsehsender oder die Presseagentur Sputnik zu sprechen.
1: Hallo, mir ist noch nicht ganz klar, wie <lacht> er das schaffen will mit den Beziehungen zu diesen Parteien, dass er da wirklich äh, also konkrete Interessen durchsetzen kann. Weil die sind ja allesamt nicht in der Regierung. Und, und selbst wenn sie in der Regierung warten, ist ja eigentlich nur immer so... In, im EU-Verband ist ja noch immer quasi nur eins drüber. Ne? Das ist mir noch nicht ganz klar. Also das, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Schauen wir es uns konkret an mit, mit Österreich und mit Frankreich. Da werden diese zwei sehr starken rechten, rechtsextremen Parteien medial unterstützt. Worüber wir vielleicht noch reden sollten, ist der mediale Apparat mit Russia Today und Sputnik, wie da im Internet quasi die Kommunikation gemacht wird, vielleicht in einer, in einer eigenen Geschichte. Das Interesse ist schlicht und einfach, dass wir, ich sage mal so, bei jedem Gipfeltreffen zu irgendeinem Thema, wo der österreichische Bundeskanzler, oder der französische Präsident dort sitzt und sagt, ich kann da einer Einigung nicht zustimmen, weil ich habe zwar so eine Oppositionspartei, die mich durch Sohn und Mond schießt, und wir kommen ohne europäische Einigung aus diesem Gipfeltreffen raus, hat Putin schon gewonnen. Wenn die geopolitische Strategie schlicht und einfach ist, Europa darf nicht zusammenwachsen und in je mehr Themen so sich zerstreiten, desto besser. Und wenn wir jetzt mittlerweile streiten, ob wir 50 Flüchtlinge aus Italien übernehmen und das gesamte Verteilsystem damit auf der Kippen steht, jetzt wieder Tschechien sagt, wir machen nicht mit, auch mit, wir haben eine rechte Partei im Knack, die uns, die uns innenpolitisch bedroht, ja, dann ist das sozusagen genau die Umsetzung dieser Strategie. Wenn im Frankreich-Wahlkampf... Darüber diskutiert wird, ist schon zu viel Europa, muss man das wieder zurücknehmen. Wir sind immerhin die zweitstärkste Nation. Lassen wir uns von Deutschland weiter so dominieren. Wenn die Union so weitergeht, dann sind wir ja nur noch ein Vasall Deutschland. Wir müssen da wieder mehr nationale Souveränität nach Frankreich zurückholen. Geht in genau diese Richtung, die er mit, mit all diesen Maßnahmen einfach unterstützt. Es reicht als Umsetzung der Ziele, dass Europa nicht handlungsfähig ist. ist meine Arbeitshypothese. Und das schafft er mit Oppositionsparteien wunderbar. Und er hat ja nicht nur Oppositionsparteien, er hat Orban, ja. ja. Wir sind in der, in der Syrien-Frage null handlungsfähig. Und zum Beispiel gibt es auf Regierungsebene in der Syrien-Frage durchaus, und, und vor, vor anderthalb Jahren war das noch stärker, durchaus die starke Position, eine Friedenslösung in Syrien muss ohne Assad sein. Wenn jede putinfreundliche Partei, in jedem Mitgliedstaat der Union ständig sagt, das kann doch uns wurscht sein, ob Assad dort bleibt oder nicht bleibt und weicht diese Position auf, Hauptsache die Flüchtlinge kommen nicht mehr, dann verliert die Union mittlerweile die Verhandlungsposition, es muss ohne Assad gehen. Ich meine, das ist einer der schlimmsten Massenmörder des letzten Jahrzehnts und Ziel ist, dass er weiter dem Amt bleibt, weil Assad garantiert Putin seine Militärbasen am Mittelmeer. Wann Europa da schwach wird und in den letzten zwei Jahren wird die Position massiv aufgeweicht, übersteht Assad als Herrscher in Syrien und das ist schon ein politisches Ziel. Da geht es gar nicht darum, ob die FPÖ Assad durchsetzt. Das, um das geht es überhaupt nicht. Ja, das, das kann sie natürlich nicht. Sondern einfach darum, dass sie Österreich aus dieser Lösung ausschert und nicht mehr stark dahinter geht, dass das europäische Bedingung ist. Ich würde gerne nur auf die Russia Today und, und Sputnik Sache hinweisen und, und die Trollfarmen. Da laufen hunderte Millionen Euro in diese Projekte. Äh, nach Budgets, soweit wir sie recherchieren konnten, ist Russia Today, falls das jemanden, also ich weiß nicht, wem so Begriff ist, aber bei Facebook ist wohl schon jeder über rt gestolpert. Jetzt heißt es nur mehr RT und nicht mehr Russia Today. Uh, Russia Today hat 300 Millionen Dollar uh, Jahresbudget 2016 gehabt und produziert Fernsehberichte, von denen viele korrekt sind. Das gehört nämlich dazu. Und in die hinein wahnsinnig viele kommen, die eindeutig Putin-Propaganda sind. Und das ist auch schon Teilweise selbst dort, wo du keine Manipulation hast, einfach in der Gewichtung der Fall. Wenn du zum Beispiel zum Thema Brexit bei der englischen Ausgabe von Russia Today in den letzten drei Jahren die UKIP sechsmal öfter Interviews gibt, wie schrecklich die Europäische Union ist, als alle anderen britischen Abgeordneten zusammen, dann ist jedes einzelne dieser Interviews, da steht ein Politiker und sagt seine Meinung, so wie es das in jedem dieser Fernsehsender hast. Hat das an dem Interview an sich kannst nichts aussetzen, weil ein UKIP-Mensch sagt seine Meinung, ist in der Demokratie ja völlig legitim. Durch die Gewichtung, die sie drauflegen, ist ganz klar, dass, dass das quasi RT pro Brexit gearbeitet hat und so machen sie es auch bei, bei vielen anderen Themen, bis hin zu vielen, vielen, vielen Geschichten, die es manipuliert nachgewiesen sind. Ja. Sputnik ist eine Presseagentur, gibt sich einen Anstrich, als, als wäre es eine vollkommen seriöse, sachliche Presseagentur, hat ein Jahresbudget von 100 Millionen Euro, arbeitet genauso wie RT in zwei oder drei Dutzend Sprachen von Usbekisch über Spanisch, Deutsch und natürlich sowieso sämtliche EU-Staaten und Ex-Sowjet-Staaten kriegen da eigene Ausgaben, sind mit viel Geld und, und vielen Fachkräften irrsinnig gut in der, in der Netzoptimierung, also wenn du zu irgendeinem, Google-Optimierung und andere Suchmaschinen, wenn du zu irgendeinem Thema Artikel suchst, landest inzwischen wahnsinnig schnell bei Sputnik-Agenturtexten, die weit oben gelistet sind, höher als seriöse Agenturtexte. Ja, da geht einfach wirklich viel Geld einer. Das kann sich keine Agentur leisten, das so zu machen. Und da ist jetzt quasi auch die Frage: Ist das eine Marionettengeschichte sozusagen, wo jetzt hat Putin den Brexit herbeigeführt? Ich glaube, so kann man es nicht sagen. Hat Putin dafür gesorgt, dass Trump gewählt wurde? So kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ja? Hat Putin über seine Medienkanäle über über mit Ziemlicher Qualität, aber mal alles, was von Geheimdiensten kommt, da man grundsätzlich sich anders anschauen muss. Aber die, die Qualität der Recherchen, dass, dass es russische Hacker waren, die die Clinton-Mails äh, geleakt haben und so weiter, hat er versucht Einfluss zu nehmen? Ja, definitiv. Macht er das in all unseren Wahlkämpfen? Ja, definitiv. Und jetzt, jetzt ist halt die Frage, es kommt der nächste österreichische Nationalratswahlkampf irgendwann. Im November oder im Juni 2018, noch aus heutiger Sicht, drückt Putin einen Knopf und macht die FPÖ zur Nummer 1, wenn die Berichterstattung den ganzen Sommer jetzt so sein wird, dass wir wieder überflutet werden mit Flüchtlingen aus dem Mittelmeer, obwohl die Zahlen dramatisch sinken seit zwei Jahren. Na, er drückt nicht auf den Knopf und macht sie zur Nummer 1. Wieder medial, mehrere Millionen Euro investieren, um die Berichterstattung deutschsprachig so zu färben, dass das ein Bedrohungsszenario ist, ja. Und zwar mit einer großen Wahrscheinlichkeit mit einem, mit einem Millionenaufwand, weil er Deutschland gleich mitbetreut beim einem deutschsprachigen Ding, der über dem FPÖ-Werbebudget liegt. Das muss man sich so vor Augen halten. Und das passiert. Und das passiert konstant in Dauerbeschallung in diesen, in diesen Kanälen. Wofür die FPÖ wahnsinnig dankbar ist und die Geschichten natürlich auch noch teilt. Ja. So funktioniert diese Schiene.
0: Dr. Bernhard Weidinger ergänzt zum Thema Einfluss über Medien die Aspekte einer möglichen Finanzierung durch Russland und schildert weiters, wie die FPÖ sich in den letzten Jahren ihre eigene mediale Parallelwelt aufgebaut hat.
2: Ich wollte was ergänzen, weil Sie die Frage der Finanzierung aufgeworfen haben. Es gibt ja schon seit längerem Spekulation, eben inwieweit russische Gelder da nach Österreich fließen in einschlägige Projekte. Konkret zum Beispiel zur FPÖ. Wir müssen sagen, wir wissen es nicht. Also nachgewiesen ist es bislang tatsächlich nur für den Front National. Bei der FPÖ ist es so, dass man sich zunächst mal fragen kann, braucht die FPÖ dieses Geld überhaupt? Die FPÖ steht finanziell nicht so schlecht da, hat sich ganz gut saniert, auch dank Parteienförderung, dank Clubförderung. Aber selbst wenn sie es bräuchte, ähm, Gut, sagen wir, sie kriegt die Deklarationspflichten in Österreich im Punkt Parteienfinanzierung sind leider so schleißig, dass es kein großes Problem wäre, diese Geldflüsse zu verstecken. Zum Beispiel, wenn sie eben, wenn sie in Darlehen kriegen, dann deklarieren sie zwar, dass sie ein Darlehen gekriegt haben, aber sie müssen nicht deklarieren, von wem. Das heißt, das wäre grundsätzlich, und das ist ja auch beim Front National so gemacht worden, das heißt, das ist ein zweites Problem. Dann ist es natürlich so, dass die FPÖ sich über die letzten Jahre eine ganze mediale Parallelwelt aufgebaut hat. Also, basierend auf der Wahrnehmung, dass man in den Mainstream-Medien, den vielgeschalteten, quasi immer unfair behandelt wird, also zumindest nach Wahrnehmung der FPÖ. Man sagt: Okay, wir machen einfach unsere eigenen Medien. Das sind so also Dinge entstanden wie unzensurierter T, wie FPÖ-TV, wie eben der Wochenblick. Beim Wochenblick ist. Das ist jetzt kein offizielles Parteimedium, aber da ist, also allein wenn man das Personal anschaut, ist das ziemlich klar, was das Sein soll und wer dahinter steht. Bis hin zu Medien, die weniger unmittelbar an die FPÖ angebunden sind, wie zum Beispiel das hier in Linz ansässige Info Direkt. Das ist ein sehr rätselhaftes Ding, weil das ein Magazin ist, das im Vergleich der rechtsextremen Publizistik in Österreich sehr professionell gemacht ist, sehr aufwendig gemacht ist tatsächlich halbwegs was gleichschaut. Also nicht so diese üblichen deutschen Bleiwüsten, die man sonst so sieht. Und wo aber schon interessant wäre zu wissen, wo da das Geld herkommt, ne? weil Inserate gibt es kaum, die FPÖ inseriert, ja? wie in praktisch jeder rechtsextremen Zeitung in Österreich, außerhalb des Neonazismus. Aber das allein kann es wohl nicht sein. Ne? Aber hier in Linz äh, gab es ja auch im Oktober diesen Rechtsextremistenkongress, wo ich der Herbert Kickel gesprochen hat. Und wo der Jan Ackermeier für die Zeitschrift Info direkt äh, erklärt hat: Nein, wir kriegen selbstverständlich kein Geld aus Russland. Ne? Das ist die offizielle Position dazu. Ne? Das heißt, äh, was diese Geldflüsse betrifft, also wir am wir DÖW machen, äh, wir beschäftigen uns mit Akteuren, Akteurinnen, mit äh, Ideologien. Wir machen keine Investigativrecherche in diesem Sinn. Und leider macht auch sonst in Österreich fast niemand Investigativrecherche. Also der österreichische Investigativjournalismus ist nahe der Nicht-Existenz. Das wäre. Äh, dessen Aufgabe finde ich, sich da dahinter zu klemmen. Aber wie wir auch ja schon gehört haben, es ist jetzt unmittelbare Finanzierung durch den Kreml bei weitem nicht die, die einzige Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ohne hilft zum Beispiel, sagen wir, wenn wir die sogenannte identitäre Bewegung hernehmen, da wird auch spekuliert, kriegen die Geld aus Russland oder sonst woher. Es bringt denen auch was, wenn einer ihrer Führungskader auf Russia Today wiederholt als Experte interviewt wird wenn der dann dort als Experte für die Flüchtlingssituation in Österreich oder als Experte für die Präsidentschaftswahlen in Österreich auftritt und da hier so eine Art rechtsextremes Zitierkartell aufgebaut wird. Also sowas hilft auch schon. Ne? Und der FÖ hilft es eben auch, wenn Medien, die möglicherweise, also wenn russische Medien ihre Narrative spinnen, ne? so wie das schon gesagt wurde. Also wenn, wenn jetzt Sputnik, wenn jetzt RT und andere Einfach dieselben Narrative spinnen wie die FPÖ, dieselben Rahmungen, irgendwie, wenn Europa wird überschwemmt von Flüchtlingen und so weiter, dann hilft es der FPÖ natürlich auch. Und zwar mindestens genauso, wie wenn sie eine Million kriegt, damit sie dasselbe erzählen kann. Weil es dann nämlich mit dem, dem vermeintlichen Qualitätsnachweis eines staatlichen ausländischen Mediums daherkommt. Ne? Das ist jetzt nicht Parteipropaganda, wie wenn die FPÖ das sagt, ne? sondern das staatliche russische Fernsehen sagt
0: das.
3: zu dieser ideologischen Hinwendung oder Umkehrung praktisch der Rechten nach Russland, das ist ja doch irgendwie verblüffend, weil es ja doch eine lange Tradition gegeben hat, dass Russland eigentlich oder auch die Russen nicht nur Russland sozusagen Menschen zweiter Kategorie sind und Feinde sind. Wie kann man sich das erklären, dass das so ist? Also jetzt abgesehen von diesen unmittelbaren Vorteilen, und das Zweite, was ich noch fragen möchte, ob man das beantworten kann, meinem Gefühl nach, wenn man den letzten Präsidentschaftswahlkampf angeschaut hat, wo dann auch diese Russland-Vertragsunterzeichnung da war, ist der Schuss ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig einschätze, aber meinem Gefühl nach habe ich gedacht, na jetzt haben sie übertrieben, weil Russland ist sozusagen nicht der angesehene Platz in Österreich, dass man das als Vorteil sieht. Ich weiß nicht, ob ich das richtig einschätze.
2: Also vielleicht mal hinten anfangend. Ich fand schon interessant, also es kann euch ein Zufall sein, aber ich fand schon interessant, dass... Also wir haben bei unserer Studie ein bisschen versucht, tatsächlich so diese, diese Russlandreisen von FPÖ-Delegationen oder Konferenzen in Österreich, das einigermaßen umfassend aufzulisten. Und das ist schon auffällig, dass während also 2014 da, von wegen Krim und so, extrem viel passiert wird es in 2015 sehr ruhig, 2016 auch. Und wenige, also zwei Wochen nach dem letzten Wahlgang zur Präsidentschaftswahl kommt dann dieses Abkommen. Also, wie gesagt, mag Zufall sein, aber da, da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man sich nicht gedacht hat, dass das groß Stimmen bringt ja, für den Hofer. Zumal nicht in einem Wahlkampf, wo er quasi 50% Prozent plus braucht. Und es hat ja auch... Also, es ist ja auch gemunkelt worden oder kolportiert worden, dass der Herbert Kickl als zentraler Parteistratege inzwischen mit diesen sozusagen dem harten Kern dieser Grimmel-Fraktion in der FPÖ, also Gutenes und so weiter, gar nicht so glücklich ist, weil er selber findet, die übertreiben das ein bisschen inzwischen. Also weiß nicht, ob das stimmt, stand in Österreich, also viele Fragezeichen dahinter. Die andere Geschichte: Es ist natürlich so, also abgesehen von Spekulationen über Geldflüsse und dergleichen, es gibt da natürlich ideologisch eine ganze Reihe von Überschneidungen. Also zum Beispiel natürlich der Anti-Amerikanismus. Also es gibt praktisch nichts, was so in Stein gemeißelt ist in der rechtsextremen Ideologie, also jetzt abgesehen von so grundlegenden Setzungen wie die Menschen sind ungleich und so weiter, wie der Antiamerikanismus, amerikanismus da fährt die Eisenbahn drüber. Das ist mal ein verbindendes Element. Aber dann natürlich auch dieser Sozialkonservatismus, ne? diese Tiraden gegen die den Hedonismus gegen die äh, Verschwulung Europas, na, Gay Europe und so, und die Homo-Lobby, wie Gutenus das genannt hat, in Moskau 2014, glaube ich. Also, so diese Sichtweise, ne, also der Antiliberalismus im Wesentlichen, ne, also diese westlichen Werte, das ist alles kultureller Niedergang, äh, und da braucht es eine Rückbesinnung zu unseren Wurzeln. Und wenn man jetzt heutzutage Identitären zuhört oder eben, oder auch äh, anderen, dann hört man da oft, ja, also, in Russland ist das europäische Erbe noch bewahrt. Also wenn Europa sich wiederfinden will, muss es nach Russland schauen. So. Auch wenn man jetzt diese ideologischen Überschneidungen in Betracht zieht, gibt es natürlich immer noch das Problem dieser historischen Animositäten. Das wird dann im Neonazismus so gelöst, dass man sagt, stimmt, wir haben zwei Weltkriege geführt gegeneinander und da ist natürlich viel Porzellan zerschlagen worden, aber in Wahrheit stand ja doch der Jud dahinter. Ja? Also in Wahrheit wurde ja diese ganze, äh, so wie alles Böse, was auf der Welt passiert, auch das, ne, äh, das wurde von den, äh, von den archtreichen zionistischen Familien, oder manche sagen, also sprechen dann gleich aus, was sie meinen, äh, und den Rothschilds und so weiter, und äh, die haben dann England und Frankreich manipuliert, um äh, Russland in den Krieg zu treiben, also wirre, abstruse Theorie natürlich, aber so kommt das dann wieder zusammen. Ne? Und, dann, und die Vorgang fürs Heute ist dann, wir dürfen uns nicht länger gegeneinander ausspielen lassen. Ne? Achse Berlin-Moskau, Achse Europa-Russland. Zusammen sind wir stark und wir dürfen den Drahtzieren im Hintergrund, aka den Juden, denen dürfen wir nicht länger erlauben, uns gegeneinander auszuspielen. Und dann, also irgendwie kriegt man das alles hin. Ne?
1: Und noch eine Beobachtung von, von mir in dieser Richtung. Es hat, und wie genau es gelaufen ist, ich habe mehrere Texte dazu gelesen, so ganz klar ist es der Politikwissenschaftler, habe ich den Eindruck, noch nicht. Aber es gibt ein Austauschen der Feindbildern in der Rechten. Wenn man sich Texte der 50er und 60er anschaut, da ist der Araber in der Wüste ein Held. Ja? Also so ein bisschen der Kalmei-Araber. Ja? Am, am edlen Pferd mit dem Quer Reitet und ein, ein Vorbild als Mann ist in, in der rechten Ideologie. Und der Slave war, irgendwie auf den schauen wir herab, gegen die, die haben wir Kriege geführt, das haben wir als Arier ja was viel Besseres. Das war die, die, die rechte Einteilung zwischen gut und schlecht. Und Araber wurden noch in den 60ern in diesen Erzählungen, also quasi eher als als Herrenmenschen eingestuft in der extremen Rechten. Das hat sich offensichtlich in den letzten 15 Jahren durch Entwicklungen, die zu analysieren, also nicht ein Knopfdruck und es ist passiert, aber so verschiebt sich das vermutlich mit der Migration und mit der Finanzierung durch den Osten, dass, sie, dass sich diese Feindbilder getauscht haben. Ja, also der, sozusagen jetzt in den letzten 10 Jahren wurde in der europäischen Rechten. Die, die Frontlinie ist nicht mehr Westeuropäer Arier gegen Slaven, sondern wir sind alle weiße Christen und südlich davon ist der Islam und der bedroht uns, der hat das Wachstum, wir müssen uns irgendwie abschotten, die kommen alle übers Mittelmeer. Und diese Erzählung hat sie in den letzten 15 Jahren massiv verschoben, mit der Abwertung eben des Islam und der Aufwertung der Osteuropäer in der rechtsextremen Diskussion. Und das ist eben nicht ein Knopfdruck, warum das passiert ist, sondern hat sich als Beobachtung in den letzten 15 Jahren entwickelt und landet in den letzten 5 Jahren dabei, dass, dass unter Putin in den, in den ganz rechtsextremen Kreisen die Russen, Genauso wie, wie die Deutschen sozusagen jetzt als die verteidigenden Völker des weißen Christentums gegen, die, gegen den Islam gelten. Und so hat sich diese, diese, diese Verschiebung da ereignet. Ich glaube nicht, dass, man, quasi, dass da irgendwo jemand einen Plan dazu hatte, sondern da hat sich die, die Erzählung mit den, mit den Fluchtbewegungen und so weiter in diese Richtung verschoben.
0: Zur Frage, ob es tendenziell eine Annäherung oder eine Abkehr der osteuropäischen Staaten von Russland gibt, geben Dr. Bernhard Weidinger und Europaabgeordneter Michel Raimon ihre Einschätzungen.
2: Was ich grundsätzlich sagen kann ist, dass das natürlich auch äh, von Land zu Land verschieden ist und dass man natürlich historisch bedingt in Polen sehr reserviert ist gegenüber Russland und dort oder auch im Baltikum, nahe, da sieht man Russland als, als Bedrohung in erster Linie. Das ist, in, ich meine, in Ungarn, wie ja schon erwähnt wurde, äh, gibt es da, da auch eine gewisse Tradition, wo aber offensichtlich was im Umbruch ist. Aber grundsätzlich wäre von Land zu Land unterschiedlich, aber tendenziell geht schon eher auf Russland zu als von dort weg. Also außer, wie gesagt, in den Ländern, die tatsächlich territoriale Befürchtungen haben, Estland zum Beispiel. Die derzeitige
1: polnische Regierung ist eine der schärfsten Kritikerinnen von Putins Kurs in Europa und agiert, das ist, das ist wahnsinnig interessant zu beobachten, weil in vielen innenpolitischen Vorgängen ist, wie Polen gerade von einer rechtspopulistischen Regierung da dominiert wird, nicht so viel unterschiedlich zu dem, was, was Orbán in Ungarn macht. Und im Russland-Kurs sind sie 180 Grad auseinander. Und Polen leistet massiven Widerstand. Die jetzige polnische Regierung, während Orban seit 2007 den Kurs geändert hat und jetzt zu den, zu den stärksten Seilen Putins äh, in Europa gehört. Also unter den großen EU-Staaten ist Polen für ihn am wenigsten erreichbar derzeit. Die jetzige polnische Regierung... Äh, liegt aus vielen innenpolitischen Gründen schlicht und einfach übers Kreuz und will keinen russischen Einfluss und wehrt sie komplett und aktiv dagegen, hat auch rechtsextreme, kleinere polnische Parteien, die von Putin unterstützt werden und fährt einen extremen Oppositionskurs dagegen. Die haben, das muss man auch, also das kriegt man im Europaparlament stark mit, die Polen und die drei baltischen Länder haben aus historischen Gründen die sind noch in den 80er-Jahren und Solidarność und wie die Russen kommen und, und, und. Ja. Eine, eine ganz tief sitzende Angst vor russischer Invasion und russischem Einfluss. Das ist in denen noch viel stärker zum Beispiel als Ungarn. In Ungarn war das wohl auch, ähm, ist aber unter Orban jetzt in der Tagespolitik weg. Orban hat den Kurs geändert, übrigens ganz stark unter dem Einfluss der Energiepolitik. Als der Gasvertrag mit den Russen ausgelaufen ist, die kriegen 80% Prozent des Gases aus Russland, gab es einen Deal und der war so sehr zugunsten Ungarns, dass, dass Orban plötzlich pro Putin war und jetzt baut ihnen die Russen noch das Atomkraftwerk in Baksch hin ja, und finanzieren es. Er kriegt seine gesamte Energiepolitik von Putin finanziert und hat den Kurs gewechselt. Die polnische Regierung braucht das nicht, will das nicht, hat aus der historischen Erfahrung heraus eine extreme Übernahmeangst und wehrt sich aktiv dagegen. Ja, viel stärker als jede andere Regierung, viel stärker als die westlichen Regierungen, die nicht diese historische Erfahrung mit, mit den Russen haben. Die Baltikum, die baltischen Länder sind viel kleiner und fallen in dem Sinn nicht auf, aber du bist zum Beispiel in der, in der TTIP-Diskussion für mich wahnsinnig interessant gewesen, wenn du mit baltischen Abgeordneten sprichst, egal welcher Partei, ob das jetzt Linke sind oder sonst irgendwas, für die war... Die Handelsfrage oder sowas bei TTIP vollkommen egal. Die haben gesagt, wir haben Putin vor der Haustür, wir wollen ein Handelsabkommen mit den Amerikanern und am liebsten wollen wir drei und der NATO auch noch zweimal beitreten. Es ist mir völlig wurscht, welcher Standard da aufgehoben wird. Hauptsache, bitte sieben Militärbasen der Amerikaner bei uns. Das ist ein ganz anderer Zugang als bei uns, vor allem in den vier Ländern.
0: Abschließend wurde aus dem Publikum die Frage gestellt, wie tragfähig die verschiedenen populistisch-russischen Kontakte und Kooperationen letztlich einzuschätzen sind. Dazu Statements von Michel Raymon und Dr. Bernhard Weidinger.
1: Also es gibt, wir haben im Buch mehrere Fälle von Gudenus und Malovjev und so weiter, ja, wo du auf beiden Seiten Kontaktpersonen hast, die viel einhängen wo unser Eindruck ist, die kennen sich über 10, 15, 20 Jahre und werden, sofern nicht irgendwelche Konflikte auftreten, wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren kooperieren, soweit man das vorhersagen kann. Das sind persönliche Kontakte, die tragen und entlang derer die Informationen hin und her gehen, die dann gemeinsame Veranstaltungen in der Hofburg machen oder sonst etwas. Ja? Strukturell ich glaube, dass da wahnsinnig viel Berechnung ist und Austauschbarkeit. Also wir beobachten jetzt tatsächlich in den letzten beiden drei Monaten, dass in Frankreich im, im Präsidentschaftswahlkampf zwischen Le Pen und Fillon plötzlich die russische Unterstützung zu wandern beginnt. Da scheint es einfach eine Einschätzung gegeben zu haben. Nein, In einer Stichwahl hat aber Fillon die größere Chance. Der ist auch relativ russlandfreundlich und USA-kritisch. Und die Berichterstattung zu seinen Gunsten auf diesen Kanälen nimmt dramatisch zu. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, zu sagen, die haben Le Pen schon fallen gelassen. Aber es schaut wirklich nach schwerster Berechnung aus. Nützt sie uns, unterstützen man sie, nützt sie uns nichts, lassen, lassen wir sie fallen. Ja? Ich habe in Österreich, wenn man sich die Stellungnahmen anschaut, also auch was man so von Kickel mitbekommt, selbst Strache und Hofer, habe den Eindruck, ähm, hängen emotional Null an Russland und an Putin, sondern Gutenos ist vernetzt und für sie hat das einen Vorteil. Sie nutzen die Ressourcen, aber die interessieren sie für österreichische Politik und erfüllen, was zu erfüllen ist, um das zu machen. Äh, und wenn Ihnen übermorgen jemand anders nutzt, dann ist das auch diskussionswürdig, wäre mein Eindruck. Ich würde das
2: unterstreichen, also es wäre auch mein Eindruck, dass diese, dieser Putin-Aktivismus, den Leute wie Gudrunis entfalten, dass der das sowohl auf der Funktionärsebene in der FPÖ eigentlich auf einen relativ kleinen Zirkel beschränkt ist, also eben die, die das tatsächlich sozusagen mit Herzblut machen, als auch an der Parteibasis. Also, wenn man jetzt freiheitliche Wähler und Wählerinnen fragt, irgendwie was ihnen ein wichtiges Anliegen ist, dann kommt Russland, das ist wahrscheinlich nicht mehr im zählbaren Bereich, wo das rangiert. Also die wollen halt irgendwie weniger Leute im Land haben, die anders aussehen als sie selber und einen Job und so und alles andere kommt weiter nach, überhaupt Geopolitik. Also ich würde ich würd nicht auf, also aus dieser Linie der FPÖ schließen, dass das jetzt sozusagen eine repräsentative Position für die freiheitliche Klientel insgesamt wäre.
1: Die FPÖ-Spitze... Also die nehmen das, was sie brauchen, nehmen die Ressourcen, machen dieses Kooperationsabkommen, nehmen den internationalen Auftritt da drüben, bieten dem Putin-Regime plus Freunden den Zugang, machen denen die Kontakte mit österreichischen Industriellen und so weiter. Aber breiten wirksam zu sagen, ja, wir sind pro-russisch, interessiert sie ja nicht. Den Antrag im, im Linzer Gemeinderat bringen sie an, um ihren russischen Geschäftspartnern zu signalisieren, wir setzen uns wie euch und gegen die Sanktionen ein, aber damit gehen Sie, korrigiert es mich, wenn ihr es anders mitgekriegt habt, aber damit gehen Sie in Linz, nicht auf der Straßenhausieren hausieren und sagen dann im Straßenwahlkampf, wir sind pro-russisch und wir haben den Gemeinderatsantrag. Ich nee. habe die These, Ihnen wäre am liebsten, Sie können den Antrag einbringen, können ihn sie den Geschäftspartnern zeigen und er steht nie in der Zeitung und Sie müssen ihn auch nicht erklären, der Bevölkerung. So kommt mir dieses Doppelspiel ein bisschen vor.
0: Sie hörten ein Planetarium zum Thema Putins rechte Freunde, wie Europas Populisten ihre Nationen verkaufen. Es sprachen Europaabgeordneter Michel Raimond, Co-Autor des gleichnamigen Buches, erschienen im Falter Verlag im Februar dieses Jahres und Rechtsextremismus-Experte Dr. Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Michelle Raymond und Bernhard Weidinger waren im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung am 20. April 2017 in der Landesbibliothek Linz, veranstaltet von den Grünen Linz, zu Gast. Eine Wiederholung dieser Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe erscheint am Freitag, den 2. Juni 2017 wieder um 11 Uhr. Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Die Sendung haben für Sie Christoph Sruber und Sabine Draxler gestaltet. Letztere verabschiedet sich vom Mikrofon. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.